0: Bienvenue dans le podcast mine et une coureuse, le podcast qui traite de course à pied d'un point de vue féminin. Dans une ambiance intimiste qui, je l'espère, vous fera sentir comme à la maison, nous parlerons de plans d'entraînement, de nutrition, une grosse part du travail qui est la récupération et de mes dossards préférés. J'aborderai mes hauts, mes bas et mes diverses lectures qui traitent de ce merveilleux sport. Vous êtes prêts Alors c'est parti Hello Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. De mon côté, je ne peux vous dire que je vais bien comme la majorité du temps, car j'ai attrapé une sorte d'angine rhinopharyngite, certainement des suites du trail de samedi. Du coup, j'espère que vous m'excuserez pour la qualité audio, puisque ma voix est un petit peu cassée et par moments, j'ai le nez pris. Donc, voulant absolument sortir cet épisode dans la semaine, on est un peu obligé de passer par ces petits aléas audio, mais j'essaie de faire au mieux. Normalement, je me suis mouchée comme il faut avant de faire le podcast, donc ça devrait bien se passer. Pour en revenir au côté euh, maladie post-trail, je voulais vous dire qu'en effet, les sports d'endurance réalisés à une certaine intensité et ou sur une durée inhabituelle fragilisent les défenses immunitaires, ce qui ne veut pas dire que l'on tombe tous malades lorsque nous réalisons un défi qui sort de nos habitudes sportives, mais plutôt que le risque est bien réel en raison de l'affaiblissement de notre organisme. Personnellement, c'est la première fois que ça m'arrive, j'ai toujours plutôt bien vécu les jours qui ont suivi mes marathons par exemple. Les conditions météo ont certainement joué dans la balance également, car le vent et la pluie ont été de la partie quasi tout du long ce samedi. Avant de vous en dire trop, je vous présente le programme de l'épisode d'aujourd'hui. Je vous propose qu'on se retrouve pour le débrief de mon premier trail long avec une thématique un peu plus prononcée, « Quand la douleur prend le dessus sur le plaisir », ou on peut dire aussi quand la souffrance vient grignoter les plates-bandes de la passion. Dans un premier temps, je vous décrirai le parcours, ses caractéristiques et les conditions météo du jour. Par la suite, je présenterai ce que j'ai aimé sur cette course, ce que je retienne positif, ce que j'ai découvert de ce premier trail, ainsi que mes constats sur les différences entre route et trail. Il sera ensuite temps d'évoquer la thématique phare du jour, la douleur qui s'immisce pour ne jamais disparaître, les doutes et les émotions que cela a provoqué chez moi. Je tenterai de vous expliquer comment j'ai tenu mentalement même si je n'ai pas toutes les réponses à cette question. D'une part car je crois qu'on se situe sur quelque chose de l'ordre du primitif, de l'instinctif et que ces phénomènes sont rarement descriptibles. D'autre part car je n'ai peut-être pas assez de recul à J 4. Pour finir, je vous ferai part de mon analyse post-course en vous détaillant les qualités physiques qui m'ont permis d'aller au bout de cet objectif sans blessure et ça c'est hyper important mais également ce qui m'a manqué et qui s'explique par ma courte prépa spécifique trail mais aussi par le fait que passer de la route au trail est difficile pour tout le monde peu importe notre niveau. En entonnoir, j'en profiterai donc pour vous partager les qualités que j'aurai à travailler pour progresser et dans l'objectif de prendre du plaisir sur mon prochain trail long. Car sachez déjà une chose, je ne vais pas m'arrêter là. Je sais que le trail me plaît pour tout un tas de raisons, alors je ne vais pas laisser cette expérience me dégoûter de ce si beau sport. J'ai une revanche à prendre, mais ce ne sera pas une histoire de chrono, même si certes, si je m'entraîne davantage, c'est censé aller avec. Cette revanche consistera avant tout à faire triompher le plaisir en laissant la douleur, non pas au vestiaire, mais aux consignes. Allez, je vous propose qu'on démarre, c'est parti pour la première partie de cet épisode. Ce trail faisait 49 km et 2000 mètres de dénivelé positif, et son petit nom était le trail du loup blanc, et la plus grande épreuve d'appeler le grand méchant loup. Le parcours était qualifié de technique, cela signifie que le terrain comporte tout un tas d'obstacles et de typologies qui vont générer de nombreuses adaptations de la part du coureur. Autrement dit, les parcours techniques sont des parcours peu économes en énergie. Les conditions météo ont été désastreuses, un vent fort et de la pluie tout du long. Il s'est déroulé dans la creuse, dans la forêt domaniale de Chabrières, au sud de Guéret. Cette forêt est magnifique dans son ensemble, mais je dois vous dire que j'ai particulièrement apprécié, et le mot est faible, une partie de forêt où les arbres laissent place à une mousse épaisse et verdoyante. J'ai eu l'impression d'être dans un film, ou dans un paysage tout droit sorti d'un autre monde, d'autant plus que j'ai eu la chance de me retrouver seul sur cette partie, et c'est bien l'une des seules fois, sinon j'avais toujours quelqu'un, soit devant, soit derrière moi. Pendant que je courais, je me disais qu'on avait bien plus moyen de se perdre dans une forêt moussue que dans une forêt d'arbres car les repères sont quasi inexistants dans cette verdure homogène. Le parcours était plutôt bien indiqué, il y avait des super panneaux aux endroits stratégiques, donc pour ma part je ne me suis pas perdue et j'avais la chance aussi d'avoir des gens devant moi pour me guider, mais pour le coup on est plutôt unanime sur la question. Sur le 48 km, tout était bien balisé, sur le 30 il y a eu un petit souci à un niveau précis, mais sinon sur le reste tout était bien aussi. On va dire que de façon générale, les organisateurs ont vraiment fait ça bien et ils ont guidé les gens comme il fallait. L'organisation nous a concocté un tracé qui nous a permis de passer par le parc animalier des monts de Guéret, où se trouvent notamment des loups, mais pas que. Pour le coup, je n'ai vu que des loups ce jour-là, car je crois que le temps n'a pas manqué de démotiver les autres animaux. Restez bien au chaud on est quand même une espèce bizarre les humains, je sais pas ce que vous en pensez. On sort courir par monts et par vous dans des conditions toujours plus intenses, et je me dis que ça montre encore, d'une certaine manière, que c'est une énième façon que l'homme a trouvée pour lutter contre l'essence même de sa nature. Je vais sûrement partir dans un monologue philosophique si je continue ma réflexion, alors pour pas trop vous embêter, je décide de m'arrêter là à ce sujet. En tout cas, quand j'ai vu ces trois loups blancs magnifiques dans le parc, j'ai dû lutter pour ne pas verser ma larme, car les animaux m'émeuvent énormément de façon générale. J'ai dû lutter notamment parce que j'avais la gorge qui se serrait, et qui dit gorge qui se serre, dit manque d'oxygène. Et juste pour vous dire à quel point le trail est différent de la route, c'est que des coureurs se sont arrêtés pour prendre des photos, et c'est là qu'on sent bien que l'ambiance est bien plus détendue, et surtout, que je dois retenir, c'est que les pauses en trail sont bien plus bénéfiques pour le chrono que l'inverse. C'est une logique opposée à la route, le fait de s'arrêter sur longue distance recharge les batteries et ne nous ralentit pas comme on pourrait le croire, c'est plutôt le contraire. Ce que j'ai particulièrement aimé en trail et que je ne retrouve presque pas sur route, c'est aussi l'ambiance décontractée des coureurs. Dans le bus qui m'a amené vers le départ de la course, j'ai pu discuter avec un trailer et un marathonien d'un super niveau. C'était tellement agréable de pouvoir échanger avant une course avec des personnes que tu connais ni d'Ave ni d'Adam. Et de même, sur le parcours, j'ai pu rencontrer d'autres personnes. Enfin, C'est assez fou quoi de rencontrer des gens comme ça, que tu retrouveras jamais ailleurs, Enfin, tu les reverras sûrement jamais de ta vie. Et pour autant, il se passe quelque chose. Petite anecdote sur le bus. Je n'ai jamais entendu un groupe de coureurs aussi enthousiaste. Tout le monde parlait, rigolait. C'était l'effervescence. Franchement, je suis contente d'avoir vécu cet osmose d'avant-course et comme je viens de le dire aussi euh, sur le côté euh, discussion avec des coureurs on parle donc au milieu de la course ça peut aller d'une simple phrase à des kilomètres de blabla personnellement j'ai beaucoup ri avec deux ou trois coureurs sur certains passages où c'était vraiment n'importe quoi du style un moment où on a dû traverser une micro rivière où on a dû faire balancier avec un arbre en mode euh, parcours du combattant après pareil euh, de je sais plus de 4h30 de course à 5h30 de course, on se suivait avec une dame, une coureuse, et puis on a pu discuter notamment dans des montées, et c'était super agréable, c'était une coureuse d'une cinquantaine d'années, et c'est trop cool quoi, aussi, on peut croiser toute personne, tout âge, d'autant plus sur trail je trouve, en même temps c'est plutôt logique, parce que souvent les gens disent que ils se mettent à courir quand ils peuvent plus entre guillemets tenir une certaine vitesse sur route, alors il n'y a pas que ça, attention, mais en tout cas c'est moins étonnant d'en trouver sur trail et juste pour revenir à cette phase de course où j'ai discuté avec cette dame vous n'avez pas idée à quel point ça m'a changé les idées c'était l'un des seuls moments où la douleur m'a lâché la grappe j'ai souvent lu que le trail était un sport différent de la course à pied sur route et sans même avoir couru de long trail j'étais d'accord avec ça Aujourd'hui, je vous le confirme, je prône complètement que le trail est un sport à part entière au même titre que la course sur route. Je trouve que c'est important de le dire car trop de coureurs sur route se lancent dans le trail sans s'entraîner spécifiquement et se blessent quasi systématiquement sur leur premier trail. La médiatisation et la popularité du trail donnent de plus en plus envie de s'y mettre, et dans le fond c'est vraiment une bonne chose, mais je pense qu'on devrait davantage informer les gens sur les aspects négatifs, dans le sens où il faudrait des informations contrastées pour que tout un chacun sache que c'est un sport qui peut aussi être dangereux physiquement en raison des blessures diverses et parfois irrémédiables qu'il peut provoquer. Car clairement, on a beau être coureur sur route, nos muscles ne travaillent pas de la même façon en trail. Quand on a un parcours plutôt roulant, comme on dit, que le dénivelé est étalé, où il y a des tronçons plats, on peut être avantagé pour relancer, mais pas tant que ça non plus. C'est d'ailleurs l'idée que je me faisais sur cet aspect et j'ai eu tort. Je m'en rends compte là, après avoir couru, j'ai vraiment eu tort. J'ai longuement réfléchi pour parvenir à vous expliquer comment je perçois la différence entre route et trail et je crois que rien ne vaut une image. C'est comme si vous faisiez du ping-pong et que vous vouliez vous mettre au tennis. J'ai pratiqué ces deux sports, alors je trouve que l'image est plutôt comparable. Mais attention, je ne néglige pas le ping-pong, bien au contraire. Il faut être endurant pour encaisser la durée des échanges en ping-pong. C'est une endurance spécifique. Il faut une technique énorme, mais encore une fois, c'est une technique spécifique. Et le tennis, c'est pareil. Il faut être endurant, mais on doit inclure un travail d'endurance différent que le ping-pong, via des déplacements nombreux, des déplacements plus longs, via des appuis plus diversifiés. On aura aussi des gestes différents, des gestes plus amples. Donc, de fait, t'as beau être champion du monde de ping-pong, tu ne seras jamais champion du monde de tennis et vice-versa. Bon, je vous apprends rien là-dessus, mais c'est pour vous dire que, en gros, l'allégorie, c'est le ping-pong, c'est la course sur route, le tennis, c'est le trail. Car dans le trail, il y a bien plus de facteurs à considérer et à travailler en plus de ce qu'on travaille sur route. Sur trail, déjà, la base de la base, c'est l'enchaînement des contractions musculaires concentriques et excentriques tout au long du parcours, alors que sur route, on ne travaille jamais ça spécifiquement, par exemple mais il y a tout le reste, la météo, l'alimentation, la stabilité et la mobilité spécifiques que requiert le trail. Et ça, ça doit être au premier plan, la technicité du parcours, etc. etc. Concrètement, samedi, c'était un parcours technique. Il y avait des cailloux, des feuilles qui cachaient plein d'aspérités. Il y avait des racines, des rochers glissants, de la mousse, de la boue relativement solide, puis de la boue glissante à gogo, des flaques, des ruisseaux, du goudron. Je crois qu'on avait tout ce qu'on peut trouver sur un trail, sauf le sable. Et même quand on choisit un parcours moins technique en matière de terrain, de fait, notre pied et nos membres inférieurs doivent s'adapter en permanence, peu importe, ce qui constitue en fait un paramètre énorme dont on n'a jamais à se soucier sur route. Et plus notre pied, plus nos membres inférieurs doivent s'adapter, moins c'est économe en énergie. Donc si on ne le travaille pas, et ben, dans tous les cas, alors ça, ça prend plus d'énergie que sur route même quand on le travaille, mais quand on ne le travaille pas, ça te bouffe complètement. Bref, tous ces détails juste pour vous dire que même si j'en avais connaissance en amont et que je me suis entraînée spécifiquement tant au niveau renfaux qu'au niveau des séances, je n'ai pas manqué d'être surprise. Pour pas dire que je me suis prise une grosse claque. Alors pour tous ceux qui voudraient s'y mettre sans préparation ou sans s'intéresser un chouïa à ce qu'est le trail, je vous déconseille de vous lancer de but en blanc. Sur un trail court à la limite si vous y tenez, mais pas sur un parcours supérieur à 25-30 km. C'est rare hein, que je donne des conseils comme ça, très cash, en mode « allez, je déroule ma science », mais d'ailleurs c'est pas que je déroule ma science, mais juste pour l'avoir vécu, je peux le dire de façon un peu plus cash, je pense que c'est important de de l'entendre comme il se doit, il faut pas faire n'importe quoi en trade, ça c'est sûr. Si par contre vous voulez le courir sans limite de temps, que vous ne comptez pas vous mettre dans le rouge du tout, que vous le voyez un peu comme une balade où voilà, ça va être majoritairement tranquille, ça devrait bien se passer. Finalement, toutes mes mises en garde sont finalement pour des personnes qui aimeraient tout donner comme sur route sans connaître les spécificités du trail. Bref, je m'arrête là et je vous propose d'enchaîner avec mon vécu de course. Comme d'habitude, j'ai déjeuné trois heures avant la course. En l'occurrence, il était 5h30 du matin. Mon maté, mes flocons d'avoine, mes amandes, mon shaker de protéines végétales. Ah, et un café aussi, toujours. Une bonne hydratation tout du long, plusieurs pipis. Ouf, tout se passe bien pour l'instant. 20 minutes avant le départ, j'ai mangé une banane. Je me sens en forme. Arrivé sur le spot de départ, la musique d'ambiance me met les larmes aux yeux et j'ai qu'une hâte, découvrir le parcours. Les 35 premières minutes se passent bien. Certes, les 200 premiers mètres, je me fais plaisir. Je cours à 4-10 euh, au kilomètre, mais c'est vraiment histoire de me placer. Et puis après, je me mets sur une moyenne de 6 au km. Parfois, je fais des pointes à 5-20 au kilomètre parce qu'il y a certaines descentes ou certains faux plats descendants. Bref, en tout cas, je me sens bien ces 35 premières minutes. Pourtant, il y a déjà une belle montée et de belles descentes techniques. Je me sentais bien, la nature était belle, le cardio se situait dans la bonne tranche, environ 160 battements par minute. Puis je pense que je me sentais tellement bien que je n'ai pas pensé à baisser un peu de régime. La course était encore longue et moi bien trop enthousiaste. J'ai su rapidement que j'allais le payer quand j'ai vu mon cardio à 186 battements par minute à la 40 e minute de course. J'ai compris car je connais mon cardio et il ne monte jamais autant à cette allure. Je me suis laissé surprendre par le dénivelé coupe jambe comme on dit dans le jargon, ce qui correspond à l'enchaînement de montées et de descentes de façon très rapprochée. Même si pour ma part, l'expression ne s'est pas vérifiée, car mes jambes ont tenu musculairement jusqu'au 43 e kilomètre, voire jusqu'au bout car j'ai pu accélérer sur les deux derniers kilomètres à 5,55 km par kilomètre environ, mais c'est le reste de mon corps qui m'a fait comprendre très tôt via des sensations désagréables qu'il subissait, car il ne connaissait pas ce type d'effort et a de fait utilisé énormément d'énergie. Ils ne connaissaient pas ce type d'effort car je me rends compte que les parcours de mes week-ends shocks ne se rapprochaient pas assez de celui de la course. Par ailleurs, j'en profite pour dire qu'il y avait tout de même un paramètre qui nous a tous surpris et qui a joué dans ma gestion de course. L'organisation a publié à la dernière minute la trace du parcours, mais pas sous forme GPX, ce qui veut dire que nous n'avions pas dans le détail le cumul du dénivelé par portion. Et il se trouve que sur les 28 premiers kilomètres, on a cumulé 1200 mètres de dénivelé positif environ, si ce n'est un peu plus, les montées et les descentes s'enchaînaient beaucoup plus que sur la deuxième partie et surtout nous pensions avoir que 1700 mètres de dénivelé positif au total alors qu'il y en avait bel et bien 2000 comme les éditions précédentes. Et ça croyez-moi, ça change la donne. Tout ça pour en revenir à mon cardio qui est trop haut pour la quarantième minute de ce trail et qui me fait douter malgré mes bonnes sensations musculaires. Je décide de ralentir dans les descentes, j'essaie de tabler sur du 5,55 max en allure par kilomètre en descente, histoire de ralentir la fréquence cardiaque, ça fonctionne bien, je redescends sur du 172 battements par minute. A savoir que dans tous les cas, même quand je suis au plus haut, je n'ai pas été essoufflé. c'était vraiment du prévisionnel de ralentir à ce moment-là pour ne pas trop fatiguer le cœur du coup, et pouvoir tenir au long terme. Malgré cela, mes premières douleurs thoraciques pointent le bout de leur nez. Pour tout vous dire, j'ai déjà eu ce type de douleur auparavant, notamment sur marathon et une fois sur un trail court très intense. Je ne pensais pas que ces douleurs reviendraient et surtout pas aussi longtemps sur une course. Aujourd'hui, avec le recul, ce type de douleur est toujours arrivé quand j'avais un sac d'hydratation sur moi. Alors selon un médecin que j'ai vu hier, il est bien plus probable que ce soit un manque de mobilité de la cage thoracique qui me provoque des douleurs musculaires et ou nerveuses plutôt qu'un problème cardiaque. Bon, ça me rassure entre temps, mais j'ai ma prescription pour le test d'effort, j'en saurai bien plus bientôt. Ceci étant, vécu de l'intérieur le jour J, et quand cette douleur se pointe aussi tôt dans le parcours, cela m'inquiète immédiatement. Je garde mon allure de croisière puisque de toute façon rien n'y fait, et il est hors de question que je baisse encore mon allure pour l'instant. Le premier avito est au treizième kilomètre, je l'atteins après 1h38 de course, je suis loin de ce que j'avais imaginé, alors je décide d'oublier de suite la notion de chrono et je me dis qu'aujourd'hui, le seul objectif sera d'aller au bout. Je n'ai pas de regret quand je prends cette décision car elle s'impose à moi, je ne peux pas lutter, je ne peux pas aller plus vite au risque de me saboter et devoir abandonner à un moment. Je remplis ma gourde d'eau et j'ai toujours mon autre gourde avec un reste de boisson de l'effort à l'intérieur, le Mix 160 de chez Morten. Je repars, mes jambes vont bien, Je prends toujours un gel Morten 160 par heure, je n'arrive pas à manger plus alors que je devrais, mais tant pis, je ne peux pas, on verra comment ça se passe. Puis je décide à nouveau de ralentir sur un kilomètre, je passe sur du 6,45 par kilomètre, sur les portions un peu plus plates pour faire baisser cette douleur lancinante au niveau du cœur et qui commence à se faire sentir dans mon dos. On m'attend au 27ème kilomètre avec une gourde de boisson d'effort déjà remplie pour assurer un ravitaillement rapide. Mais je suis déjà attaqué mentalement car mes douleurs thoraciques ne m'ont pas lâché depuis maintenant 2h30 et je crains de défaillir à tout moment. Je prends le temps de disculter malgré la pluie qui déferle violemment. Je bois de l'eau minérale du ravito pour recharger quelques minéraux et je repars. J'ai le moral dans les chaussettes à ce moment-là. J'entame une montée plutôt costade au 30ème kilomètre. Les montées ne me fatiguent pas tant que ça pour autant. Ce sont les relances en fin de côte qui sont dures car j'aimerais profiter de pouvoir relancer, mais j'ai mal et ça me bride complètement. J'ai peur de mourir à tout moment. Je commence à avoir des pensées d'abandon, euh, notamment quand j'imagine le pire. Je me dis, il vaut mieux abandonner que de mourir là tout de suite. Puis il arrive un moment où je me dis, peut-être à tort, mais je me le dis quand même, que si j'avais un souci cardiaque, ça fait bien longtemps que ça se serait manifesté gravement. Puis il n'y a aucun souci cardiaque dans ma famille. Allez, ouais, c'est bien ça comme argument, alors je continue. Et c'est là qu'étonnamment, alors que sur marathon je commence à manquer d'énergie à partir du 32 e me voilà remotivée, en plus je parle à une coureuse très sympa, c'est top. Je sais aussi que plusieurs kilomètres un peu plus roulants m'attendent et cela m'encourage, cela me donne envie. C'est vrai que ces kilomètres qui défilent plutôt bien sont agréables car la douleur s'estompe un peu. Et à partir du 36 e je vais vous parler d'un phénomène qu'on évoque peu, la dérive cardiaque à la baisse et non la dérive cardiaque à la hausse. Oui, on parle bien plus souvent de la dérive cardiaque à la hausse en trail, car c'est souvent ce qui se passe quand la gestion de course est nickel, que notre fréquence cardiaque se maintient, mais au bout d'un moment, quand la course est longue, pour garder la même intensité, il faut bien qu'elle monte. Mais moi, ça a été l'inverse, et ça s'explique très facilement. Ça arriverait à tout le monde qui, comme moi, est finalement parti trop vite sur un parcours inhabituel. J'ai lu pas mal d'articles qui expliquent que c'est un processus normal quand on a vidé nos muscles du glycogène qu'ils contenaient et clairement, c'est ce qui m'est arrivé car comme je vous disais, je n'ai pas mangé à la hauteur de ce que j'avais prévu. J'avais tout ce qu'il fallait dans mon sac, mais je ne pouvais pas manger plus. Non pas que j'avais mal au ventre, je n'ai eu aucun trouble digestif, mais je n'avais pas faim, j'arrivais pas à me forcer. Et c'était déjà difficile cette course, je voulais pas rajouter un facteur négatif, je voulais pas me contraindre à nouveau en ajoutant un facteur pas cool, le fait de se forcer de manger. Sûrement que si je l'avais fait, peut-être la course serait mieux passée à terme, mais voilà, sur le coup c'est la décision que j'ai prise. Et pour revenir à la fréquence cardiaque, la dérive cardiaque à la baisse, c'est que quand il n'y a plus de glycogène dans nos muscles, notre organisme, notre cerveau en particulier, sait que nous ne pourrons pas donner plus que l'allure actuelle. De fait, il envoie des signaux à notre cœur pour qu'il ne s'embête plus à s'excitailler tout seul dans son coin, car nos muscles ne feront rien de plus avec autant de sang. En gros, c'est trop tard me voilà alors passé d'une moyenne de 180 battements par minute pendant 4h20 de course environ à 130 battements par minute, puis 125, puis 115. 115, c'est notamment quand j'ai dû marcher dans des montées. Mais peu importe en fait, que ce soit des montées, des descentes, quand j'essayais de relancer... Ça stagnait. Dans ma tête, j'ai imaginé que c'était en lien avec mes douleurs, que ça y est, c'était trop, que ça craignait grave pour ma santé. À ce moment-là, j'ai eu envie de pleurer, je me suis retenue, j'ai pensé à autre chose, car plus j'avais envie de pleurer, moins j'arrivais à respirer. Puis, j'ai repensé à un livre sur la dérive cardiaque à la hausse, et je me suis dit que la dérive cardiaque à la baisse serait logique pour d'autres raisons. Alors j'ai continué de courir. Comme je vous le disais, quand j'ai lu le soir même que la dérive cardiaque à la baisse existait, je me suis remerciée d'avoir imaginé que c'était peut-être ça car ça m'a permis de continuer. Ce qui est fou quand je regarde les courbes de ma montre, c'est que j'ai réussi à courir avec un cœur hyper lent, alors certes j'ai été bloqué à une allure de 7 km sur du plat pendant un certain temps, mais j'étais surprise d'arriver à fournir tout de même cet effort. Quand on regarde la courbe en fait, l'allure s'est maintenue tout du long, c'est assez dingue. Je vous montrerai sur Instagram dans une publi. Au 40e kilomètre, c'est le troisième ravito. Je suis à bout mentalement en raison des douleurs thoraciques qui sont revenues. Je prends le temps à nouveau d'échanger même si j'ai de plus en plus de mal à trouver les mots. La fatigue se généralise à présent. Je repars, les larmes sont prêtes à couler mais je les ravale je pense à la haine que j'ai pour l'extrême droite et je ne citerai aucun nom de politicien, mais j'ai notamment pensé à un certain politique dont le nom commence par Z et ça m'a permis de me focaliser sur autre chose avec une émotion complètement opposée. Une coureuse m'explique que la dernière montée est la pire du parcours car elle l'a déjà faite. J'appréhende, mais je pense tellement à l'arche d'arrivée que ça passe. Je monte petit pas par petit pas. De toute façon, qu'est-ce que je peux bien faire d'autre mais c'est vrai qu'elle est hard cette montée, purée c'est un mur, un bloc énorme où tout glisse en montée, alors qu'est-ce que ce sera en descente Et voilà, le pire moment du parcours arrive, la descente debout la plus glissante que j'ai jamais vue. J'en vois plein tomber, je trébuche quatre fois, je sens l'un de mes genoux qui commence à manquer de mobilité, j'ai notamment senti l'un de mes ligaments mais il est intact, il commence juste à fatiguer lui aussi. Sur cette descente, mes jambes montrent pour la première fois des signes de défaillance. Je sens que je n'arrive plus si bien à amortir chacun de mes pas en descente. C'est risqué à chaque fois. J'ai l'impression que mes jambes peuvent me lâcher à tout moment. Mais elles tiennent, allez savoir par quel miracle. Les sensations faussent parfois la réalité. Et je vous le confirme car quand je revois mes stats, j'ai cru avoir perdu en allure plus d'une fois. Mais non, les sensations me donnaient juste cette impression. Vous ne savez pas combien de fois j'ai juré dans cette descente. Je jurais dans ma tête, j'étais en colère, mes nerfs étaient en train de me lâcher. J'ai tellement souffert à ce moment-là que je ne saurais vous décrire vraiment ce que ça fait. J'ai cru redevenir une enfant qui avait besoin qu'on prenne soin d'elle là tout de suite. J'ai eu envie d'un câlin, d'être réconfortée, de ne pas être seule dans cette descente des enfers. J'ai imaginé cet arche d'arrivée tellement de fois. Il me restait cinq km à parcourir après cette descente, purée jusqu'à 4 petits kilomètres, mais il me paraissait tellement loin, surtout en étant bloqué par mon cardio à 120 battements par minute. Mais j'ai repris un rythme, j'ai couru à 7,40 au puis la délivrance est arrivée quand j'ai aperçu une pointe de goudron et deux maisons, car je savais qu'il me restait 2 à 3 km maximum avant d'arriver. Savoir que j'étais dans Guéret, que j'étais juste là, tout près, que le gymnase finalement c'était juste plein de pas à faire pour y aller, et ben voilà, j'ai raisonné comme ça, et surtout je me suis dit « allez le goudron c'est pour toi ». Mes qualités de routard ont pris le relais, je ne sais pas par quel miracle encore une fois, juste parce que le mental n'avait pas encore dit son dernier mot et du coup j'ai accéléré, je suis même allée jusqu'à du 5,50 au kilomètre, mon cardio là voilà il remontait quand même à 145, 150 max, il n'a jamais pu aller plus haut. J'avançais, j'avançais, j'avais l'impression que l'arrivée était pas loin, les bénévoles m'annonçaient des choses qui en fait n'étaient pas vraies, ils avaient pas les bons chiffres, donc du coup l'arrivée n'arrivait pas si vite, c'était extrêmement long ce moment-là, j'accélérais, j'accélérais, et justement d'accélérer ça me fatiguait, je me disais mais c'est fou, euh, combien de temps je vais pouvoir accélérer jusqu'à vraiment trouver le gymnase et l'arrivée, et euh, finalement j'ai fini par le voir au loin Et j'ai continué jusqu'à enfin apercevoir la porte d'entrée où la fameuse arche se tenait juste derrière, l'arche de la fin du calvaire, l'arche de la réussite, l'arche de la fin de mes objectifs 2023. J'ai été au bout, non sans peine, mais je l'ai fait, Mes objectifs 2023 sont tous validés et je sais enfin dans ma chair ce qu'est le trail. Après, comme je le disais aussi déjà sur Instagram, même si j'ai réussi ma course, je ne suis pas satisfaite car c'est la première fois dans ma vie que le plaisir a laissé totalement place à la souffrance. Je n'ai profité que 40% du parcours environ et c'est bien trop peu. Même sur marathon, j'ai toujours pris plaisir, même quand je me suis pris le mur sur marathon, même pendant les pires séances de mes prépas, le plaisir était toujours là. J'aurais tellement aimé profiter davantage, je ne peux pas savourer cet objectif comme je le fais d'habitude car pour moi courir sans plaisir n'a vraiment aucun sens. Bien sûr qu'on souffre toujours un peu dans les sports d'endurance, mais c'est pas censé être traumatisant comme ça l'a été me concernant sur ce trail. J'aurais toujours ce regret là, ce manque de plaisir, mais peut-être que même si je m'étais énormément entraînée j'aurais pas eu de plaisir parce que quand on écoute même des grands trailers... Il y a des jours où c'est des jours sans, et même s'ils font des super chronos, et ben ils ont détesté leur course. Alors je sais pas, bien sûr que je manquais de prépa, alors ça c'est sûr. Mais est-ce qu'aussi il y avait juste le facteur jour J, et c'est comme ça, il faut l'accepter Et là, à J plus 4, bien sûr que je l'accepte. Mais ça fait tout drôle de se dire, waouh, tu finis l'année comme ça avec autant de souffrance. Franchement, ça m'a déboussolée. Hein. Encore jusqu'à aujourd'hui, euh, là, ça commence à aller un peu mieux et, et, et je suis plus dans le chaud du truc, mais j'ai été déboussolée, je ne savais plus trop. Je, je, c'est compliqué, quoi. Je ne savais pas trop si j'allais recourir un trail ou pas. Mais en fait, c'est en analysant ce qui s'est passé qu'on comprend et que soit on sait que c'est pas fait pour nous parce que ça nous plaît pas, soit bah, on sait qu'on aime ça mais qu'il y avait d'autres choses à, à aller chercher, d'autres choses à aller travailler et puis aussi qu'il faut faire confiance aux facteurs chance et il faut retenter pour voir si, si ça peut se passer autrement. Après comme je vous le disais aussi, euh, j'aime le trail, je le sais je le sens, c'est quelque chose j'ai adoré m'entraîner euh, pour des séances spécifiques trail, j'ai adoré les week-end shock, j'ai adoré m'entraîner en nature donc je sais que j'aime ça c'est juste que là, il m'a fallu quelques jours pour euh, que cette sensation désagréable passe, cette sensation de, ouais, de petit traumatisme vis-à-vis de la course à pied. Euh, il a fallu que ça passe. Et d'ailleurs, je suis contente d'avoir fait cet épisode qu'aujourd'hui, comme ça, je peux vous parler de ça. Mais ceci dit, si ce n'était pas passé, je pense qu'il faut accepter la chose. Parce que parfois, on croit qu'on est fait pour quelque chose ou on est persuadé qu'on va aimer quelque chose, mais ce n'est pas le cas une fois qu'on a testé. Parce que oui, on ne peut pas tout imaginer dans toutes nos projections et c'est important de, de s'écouter, voilà. C'est un peu là-dessus que je conclurai. Mais sachez aussi, comme je le disais tout à l'heure, le prochain objectif sera de courir tout aussi longtemps, mais avec un minimum de douleur cette fois. La revanche, c'est ça, c'est prendre du plaisir, c'est euh, mettre un coup de pied aux fesses à la souffrance, même si elle sera forcément là, sur trail, elle ne peut pas être inexistante, mais elle doit pas prendre le dessus comme euh, ce jour-là. Et entre-temps, j'aurai mes résultats de mes tests cardio, et j'espère bien euh, pouvoir revenir dans le game avec toutes mes capacités, et si c'est une question de mobilité thoracique, croyez-moi que là ça va y aller, les séances de mobilité. Plus jamais je veux ressentir cette douleur, plus jamais de ma vie, je veux la combattre corps et âme (rire) je vous propose maintenant de passer à la troisième partie de cet épisode celle de l'analyse des qualités qui m'ont manqué mais aussi des qualités que j'ai travaillées en amont et qui m'ont servi à aller au bout et à faire ce chrono ce jour là commencer, j'ai remarqué que hum, tout mon travail de stabilité des chevilles et des hanches a été extrêmement bénéfique parce qu'au vu de la technicité du parcours c'était assez impressionnant de ne pas du tout voir mes chevilles euh, vriller parce qu'elles n'ont jamais tourné, il n'y a jamais eu une micro-vrille, euh, il n'y a rien eu j'ai tenu bon et je suis hyper fière de ça, même si je vous dis que je ne suis pas pleinement satisfaite, il y a des choses euh, je ne suis pas satisfaite de l'ensemble de la course parce qu'il n'y a pas eu de plaisir mais des choses précises dans la course, j'ai des sources de satisfaction Pareil, pour parler de stabilité, mes genoux étaient stables. Par contre, comme je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, j'ai ressenti un moment que, niveau mobilité des genoux, c'était pas le top du top. Donc euh, je sais que je vais aller euh, chercher un peu plus d'exercices de mobilité des genoux pour avoir moins cette sensation de tirer sur la corde, c'est le cas de le dire, de tirer sur un des ligaments dans des descentes un petit peu euh, costaudes, euh, comme la descente dans la boue. J'étais fière aussi euh, de la qualité de mes sous dans le sens où nos pieds, il y a une multitude d'articulations qui les forment, il y a une multitude de muscles, et mes pieds ont été forts dans le sens où, avec, pareil, la technicité du terrain, mais euh, pas que le, l'enchaînement des chocs, etc., ils n'ont pas été douloureux. Je n'ai pas eu de difficultés à ce niveau-là. Par moment, ça peut être douloureux, les pieds. D'ailleurs, il y a beaucoup de trailers, quand ils font des, des ultra ultra, euh, plus de 80 km, ils sont obligés de renforcer leurs pieds parce que sinon, c'est extrêmement douloureux et puis ils peuvent... Enfin, euh, ça peu les contraintes d'abandonner et euh, en plus de ça, ça leur permet d'avoir une foulée plus économe aussi. Donc sur ça, j'étais plutôt contente. Par contre, je sais que si un jour j'allonge les distances, il faudra que je fasse du travail de renforcement des muscles, des pieds, bien plus euh, que, qu'aujourd'hui, quoi ça c'est sûr. Je suis contente aussi du fait de ne pas avoir eu de troubles digestifs, même si par contre je ne suis pas contente de ne pas avoir réussi à manger tout ce qu'il fallait. Peut-être ça m'aurait évité euh, cette dérive cardiaque à la baisse si euh, mon glycogène avait été euh, préservé grâce à mon alimentation suffisante tout au long de la course. J'étais contente aussi parce que mes jambes m'ont été fortes. Hein. Je pense que le renfort que j'ai fait et les séances spécifiques euh, en montée euh, m'ont bien aidé, j'ai pas eu de crampes, pas une fois, d'ailleurs j'en profite pour vous dire que les crampes, ce ne sont pas des phénomènes qui arrivent parce qu'on manque d'hydratation. Ma prochaine invitée qui est diététicienne du sport vous l'expliquera mieux que moi, mais je peux déjà vous le dire, j'ai été surprise, hein, je l'ai appris il y a pas longtemps ça, quand on a des crampes c'est parce que dans tous les cas, nos muscles ne sont pas habitués à un effort aussi intense ou aussi long, en gros il y a un truc qui va pas dans le type d'effort notre corps n'y est pas habitué ou n'a pas été suffisamment entraîné avec ce type d'effort et donc comme il n'y comprend plus rien et bien après il perd un peu la tête et il se contracte de façon complètement aléatoire c'est ça la cause des crampes et honnêtement si j'en ai pas eu ça montre bien que quand même côté musculaire ça tenait bon. Je suis contente aussi de mon matériel Parce que, vu les conditions, le vent, la pluie, je n'ai pas eu froid une seule seconde, je n'ai pas été mouillée. Alors mes pieds, bien évidemment, oui, malgré mes super chaussures de Salomon, les S-Lab. Normal, quand tu traverses des ruisseaux et que tu as l'eau jusqu'au mollet, c'est plutôt normal d'avoir les pieds mouillés. Mais je trouvais d'ailleurs que mes chaussures ont vachement euh, évacué l'eau. Très vite, j'ai jamais senti que mes pieds étaient très lourds. Alors évidemment, quand il y avait de la boue, c'était un peu plus lourd, mais ça ne m'a pas choqué. Ce n'était pas en mode des gros boulets à la place des pieds. Donc je suis contente de ça. Et voilà, je suis contente aussi d'avoir testé mon matos avant et que ça ait fonctionné le jour de la course. Et malgré tout, je suis contente d'avoir connu cette souffrance musculaire pour les jambes, hein, je parle uniquement. Non pas que je veuille la revivre, mais je la revivrai forcément si je me lance dans des trails un peu plus longs. Mais c'est une douleur euh, et une sensation tellement bizarre d'avoir les muscles qui sont à bout, qui, où tu as l'impression qu'ils ne vont plus pouvoir te tenir. C- ça, ça te montre juste euh, voilà, les limites et, et tu sens ton corps. Quoi. Tu es bien vivante là, à ce moment-là. C'est assez euh, spécifique comme sensation. C'est pour ça que je suis contente de l'avoir connue. Euh, on ne peut pas la connaître euh, tout le temps. Et personnellement, sur marathon, je n'ai jamais connu cette sensation-là. Même si euh, mes jambes étaient fatiguées, ça ne m'a jamais fait ça. Passons maintenant à ce qui m'a manqué. <rire> Alors, il m'a manqué du travail de force explosive, mais ça, je m'en doutais. Alors, je vous parle de force explosive, mais c'est synonyme de force euh, maximale. C'est-à-dire que je ne me suis pas entraînée avec des poids que je pouvais soulever de façon euh, en gros je ne je, je n'ai pas levé des poids euh, super lourds comme il est souvent conseillé de faire on avait parlé une fois dans un podcast pour l'instant étant à la maison et pas en salle je me vois pas euh, lever ce type de charge ceci dit j'ai des élastiques je pourrais augmenter les charges avec élastiques euh, encore bien plus que je ne fais mais je l'ai pas fait donc je sais que là j'en aurais besoin parce que sans force explosive c'est beaucoup plus difficile de relancer euh, sans perdre d'énergie en fait en termes d'économie d'énergie en termes d'économie de course comme sur route, la force explosive, c'est hyper important. Il m'a manqué aussi du travail de pliométrie malgré tout, dans le sens où j'en ai fait, mais je savais que j'en avais pas fait suffisamment, parce que euh, niveau élasticité, enfin le retour élastique de mes tendons, notamment du tendon d'Achille, il n'est pas optimal. Je le sais, quand je saute d'un caillou à un autre caillou, je sens que je suis lourde, que je ne fais pas un rebond hyper fluide, et j'ai du travail vraiment là-dessus. Il me manque aussi le renfort des lombaires, ça je vous ai pas dit dans le récit de course, mais j'ai eu rapidement mal aux lombaires à partir du 28 e j'étais obligée de monter les côtes en me tenant les, le, le bas du dos ou en montant avec euh, les, les, les bras tendus vers le haut. <rire> Donc voilà, j'ai essayé de m'étirer le plus possible, sachant aussi que ça m'étirait la cage thoracique de faire ça. Mais voilà, le manque de, de renfaux en lombaire, même si je fais beaucoup de gainage, et eh bien même si le gainage travaille indirectement euh, les lombaires, il faudrait que je travaille euh, plus spécifiquement euh, cette partie-là et euh, trouver aussi d'autres gainages spécifiques lombaires parce que quand, euh, fin, finalement, il n'y a de gainage, mais il y a aussi du gainage spécifique d'eau. Comme je vous le disais, il m'a manqué la nutrition d'effort, donc ça, il faut que je continue de travailler euh, digestivement. Il n'y a pas le choix, hein, même pour mon marathon à Paris, là, les JO 2024. Si je veux passer euh, sous les 3,30, il faut absolument que j'arrive à manger plus que ça. Il faut que je sois minimum à 45 grammes par heure, c'est sûr et certain. 45 grammes de glucides. Hein. Et enfin, j'ai malgré tout manqué de travail d'alternance de montée descente aussi rapprochée, comme je disais. Ce travail spécifique pour ce parcours spécifique, il m'a manqué. Je pense que si j'avais eu un parcours un peu plus vertical, mais qui enchaîne moins autant de montée descente peut-être je l'aurais mieux vécu. Même si euh, je, je, j'ai moins de dénivelé par chez moi, peut-être je l'aurais mieux vécu. Donc voilà, il faudra que je travaille ça si je repars sur un parcours coupe-jambes comme celui-ci. Il faudra que, que je trouve des montées descentes suffisamment longues et rapprochées, et que je fasse de l'intensité sur ces montées descentes je pense que j'ai fait le tour. J'espère que cet épisode vous aura plu. Pour ma part, ça m'a fait bizarre au début d'écrire le script, parce que j'ai tenu à faire ça sérieusement pour moi-même, pour arriver à analyser comme il faut et à mettre sur papier ce que j'avais déjà en tête. Et je voulais vous partager la chose en mode récit interne, où potentiellement vous pouvez le vivre un peu comme une histoire où il y a du suspense. Je ne sais pas si vous l'aurez ressenti comme ça, mais j'ai essayé de faire ça comme ça. En tout cas, je vous remercie tous pour votre soutien, pour vos messages. Vous avez été adorables. Vous êtes trop mignons. C'est toujours plein de bonheur de partager ça avec vous, d'avoir aussi vos retours de course. J'adore, c'est génial. Et euh, plus le temps avance, plus j'ai hâte de pouvoir démarrer, si cela m'est permis prochainement, une formation pour pouvoir devenir coach running sachez que c'est dans les petits papiers. Je vous le dis là aujourd'hui parce que j'aime ça, j'aime faire des plans aussi, j'adore ça, je, j'aime, j'aime pouvoir échanger avec vous sur vos ressentis, sur, sur le bien-être que ça peut vous faire mentalement. Enfin, j'ai un métier dans le social et j'ai un métier où, où je fais beaucoup de soutien psychologique, mais je sais qu'à travers le coaching, je pourrais toujours avoir cet aspect-là de favoriser le bien-être mental. Puis, de toute façon, comme la course elle-même est le support parfait pour euh, améliorer tout ça, je pense que ça combinerait bien euh, mes qualités personnelles et mes envies sportives, on va dire. Donc euh, voilà, c'était la petite annonce comme ça. Maintenant, je suis en coupure annuelle. Ça va durer euh, jusqu'à la fin de l'année. Je vais reprendre quand même euh, le vélo, notamment euh, à partir euh, de... Allez, juste, avant, juste après Noël, on va dire. Et puis, euh, on verra pour le prochain plan en janvier. Il y aura beaucoup de musculation, sachez-le. De toute façon, je vais vous faire un podcast sur mes objectifs 2024. Je vous ferai part de ma planification. Mais là, voilà, place au repos. Honnêtement, je vous avoue, j'avais besoin de cette pause-là. Elle va faire du bien, elle va régénérer tout ça. Elle va me permettre d'assimiler tout le travail fait cette euh, saison. Et c'est tout bénéf. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, je vous embrasse tous et puis euh, surtout prenez soin de vous. Bisous